0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said don't bring me home. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 嗯，第一个问题，幸福的夏洛提问说：“盒子老师，我们普通人呐、啊，总会有一些奇奇怪怪的想法，就感觉呢，好像全世界只有我一个人想到了这个东西。结果每次上网一查，有可能早在十几年前、几十年前，甚至几百年前，早就被某个人研究透透的了。普通人的一生是不是只能这样？我们任何新奇的想法，都是已经被别人玩烂的？”那基本差不多哈，基本你就是被别人玩烂了。呃，我觉得这个事儿确实是确实是这样哈，就是从古到今，从时间维度上来看，对吧？这有几千年的时间了，那这么长的时间，再加上这么多的哲学家、这么多的思想家、这么多的闲人，对吧？出现的这么多人，再乘上这么多的时间，所以呢，一定会产生出 n 多种想法。这么多种想法一定会覆盖到覆盖到你的想法，所以呢，经过了这么长时间漫长的积累之后，我们所能产生的想法，基本上吧，百分之九九十九点九九九九九九后边无限多个9啊，你这种想法都是别人已经想过的、已经研究过的啊，甚至像你说的，已经被研究透透的啊，很难再有什么创新啊。而且我们的想法呢，都是基于我们的认知。那你的知识水平就是这么多，那么你的想法也就只能这么高啊，不可能也再高到哪里去了啊。那我记得我上学那阵儿啊，上上上那个读博的时候，呃，博博士博士论文啊，要写写这毕业论文，然后我就那时候也脑洞大开嘛，也是想着很多的课题，就感觉哎呀，这个想法太好了太另类了，我怎么这么出名，能想到一个这么好的课题去研究？哎，但凡是个正常人，应该。这个应该很冷门，谁也想不到。结果呢，上网一查啊，上世纪早就被人研究过了啊，而且呢，这个已经被淘汰了证明是不行的啊。所以我想，我们普通人呢，你也就别希望自己有啥特殊的想法了。有一些什么一闪而过，自己觉得很妙的这个奇思妙想，你不妨记录下来，上网搜一搜哈，结果一定是老多人老多人都都有这种想法啊。所以有一句话嘛，叫“太阳底下无新事”啊，所以咱们。普通人也就能这么普通的度过一生啊，也就是呃、哎、挺好了。下一个问题，这秋日提问说：“请问盒子、啊、尿意是怎么产生的？呃，感觉自己每次撒尿的量啊，并不相同。那你当然不相同了，你你膀胱又不是烧杯啊，不可能每次尿量它量的那么准，它都一样啊。”下一个问题，这秋日提问说：“请问盒子手手机显示未延长电池寿命，已暂停充电，这是什么原理？”啊，又是关于这手手机电池的事儿啊，这玩意儿感觉怎么总有人问这个手机电池？回答过了吧？感觉，呃，你说这个为了保护电池寿命啊，因为这个手机它使用的强度、使用时间的长短、充电方式的不同等等啊，这种使用习惯都会对电池带来一些伤害。比如说，有的人可能手机剩 1%2% 才充电啊，这样可能就不太好。建议说，剩到百分之二三十左右，哎，你就去充。别等它完全用没了再去充，再有呢，就是你充电的时候也别就充完了你不拿下来啊，充到百分之百了 ，OK， 差不多你拿下来了啊，放时间太长的也会有伤害。所以呢，现在一些智能手机这上面有一些智能的设置啊，什么什么智能充电模式，就是呃给电池提供一种保护啊，不不让它不让它这这么玩命的去工作啊，可以呢，呃就是充电次数呢，呃可以保证一定的充电次数啊，可以延长它的这个这个这个电池的寿命啊。下一个问题，坤 wt t 问说：“盒子你好，刚刚啊，我打‘思考盒子’这几个字的拼音首字母 s k h j， 呃，然后呢，输入这个这个联想输入法啊，输入出来出现的是水口胡诌啊，请问这是一种冥冥之中的注定啊，这个思考盒子 s k h j 啊，随口胡诌。那我输入这个 s k h j 显示的是烧烤喝醉啊，那可能每个人不一样啊。下一个问题，玉和。”愚和愚昧和美提问说：“热核成果符合摩尔定律，且才做了六十年。”老刘却质疑该方向，呃，是否反映他急功近利、缺乏科学科学思维能力？这这完全听不懂你在问啥哈！下一问题，詹姆斯帕金森提问说：“何德老师你好，我想问一下你们那里有骑摩托车的吗？啊、呃，经常到村里走街串巷。”操！着一口外地口音喊收头发、收长头发的人啊！今天呢，我老婆带着十个月大的孩子在街上，接连被两个收头发的人问啊，说卖头发吗？我老婆说不卖。其中一个人说能卖好几百呢。啊，当然最后肯定不会卖啊！我就想问问他们收头发、收头发干嘛？做假发吗？我老婆发质又不好，收头发干啥？这个其实他就是做假发呀。收头发最主要就是做假发，还有一些接发。呃、嗯，还有一些，就这个假发不是说，嗯，单纯假发套卖那种假发，还有一些比如说电视剧、电影当中演戏用的这些一些一些一些装饰啊，也得用到这种假发，所以这个也是一个很大的市场。再有一些做一些模型啊，做一些工艺品呐、啊，包括有一些玩具啊、一些洋娃娃呀，它用到的这个头发，它可以也可能就是真人的这个这个这个假发。嗯，还有呢，就是动物营养液和这个饲养的添加剂啊，因为这个头发当中有一种角质蛋白。那么这个东西经过化学处理之后呢，可以分解出多种氨基酸啊，可以呢作为动物动物营养液或者是一些添加饲料，这个这饲料添加剂当中会用到这些东西。民间还有一个说法嘛，说这个用这个收的头发做酱油啊，那这事儿，且不说这个理论上行不行啊，是,是否真的可取啊？这东西成本也太高了，那酱酱油得卖多钱呢、啊？你大伙儿也都知道对吧？你也说了，收头发价格确实。好几百呢，嗯，这玩意儿它能做出几瓶酱油来？这个，嗯、呃，下一个问题，四颗包子提问说：何总你好，前几天追剧啊，看到了老中医，老中医诊脉说，姑娘你可有喜了。我觉得呀，验脉，呃，验诊脉验孕啊，验性别是基本靠谱的，呃，可是百度一下呢，却都是肯定的答，却都是肯定的答案。啊啊，他说，我觉得。呃，诊脉验孕、验性别，基本都是靠猜啊，是不靠谱的啊。可是百度一下呢，却得到的都是肯定的答案。请问何事？中医，呃，诊脉验孕可靠吗？啊，中医这事儿我就是真心不懂啊。这个东西我也没查到，你所谓的靠不靠谱，就是说你得有数据证明啊，对吧？我给一百个人验脉，一千个人摸这个脉准不准？他没有这数据，所以这我真不知道他准不准啊。我估计可能也能挺准，起码成功率能能有百分之五十吧。怀孕或者是没怀孕呗？下一个问题，这求书提问说，自己很喜欢文学，看过很多经典的文学作品，现在呢没文学书看了啊，希望何子能指条明路。我操，这把你牛逼的，这全世界这么多文学作品都没有你看的了？那你就把你以前的看过的再看一遍呗。下一个问题，群星我的归宿提问说，何子你好，麻烦你能做一些关于相对论时空扭曲以描述的引力和量子力学。量子量子力学引力描述的引力，两者之间的区别或联系的节目吗？很想听一下你的观点和见解，谢谢。好的，下一个问题，幸福的夏洛提问说：“何子老师，火星上啊如果有海洋，由于它没有卫星，那么火星上的海洋是不是没有潮汐涨落？”呃，啊，然后下边的前世今生想前回答他说。火星有两颗天然卫星，嗯，一八7七年，美国的霍尔发现火星，火星一哈是离火星中心 9,370 千米，公转周期为7小时59分，比火星自转快得多，所以从火星上来看，它是牺牲东东落的。火星2离火星呢是 23,500 千米，周期是30小时18分，它们的形状很不规则。呃、嗯，火星一的大小是十三点五千米乘以十点八千米乘九点四千米，质量估计一百这这什么？我、okay, 就介绍了一下这火星一、火星一、火星二啊。所以这就是他先问，先说是不是啊，再问为什么这个？他这火星有两个卫星啊，他咋你咋能说这火星它没有卫星，没有潮汐潮落？而且呢，这个潮涨潮落这个事儿，它也不单纯是卫星引起的啊，像咱们地球确实。月亮造成了它的这个潮汐，是一个重要的因素。那另外呢，这个太阳也可以造成潮汐啊。下一个问题：幸福的夏洛提问说，何志老师啊，地球这个名字啊，是得知地球是圆了以后才称为地球的吧？啊，因为球形是圆的。说这地球为什么叫地球啊？这个是咱汉语当中叫地球，那英语当中的这个名它没变过，它都是 e a 对吧？那实际上 e a 本身的意思是大地，哎、你也看不出来它是球还是平面啊，这就是一个大地。那汉语当中使用“地球”这个词儿，大约呢是在明朝左右啊。在早之前，咱也不叫地球，咱也不知道它是球，对吧？那是知道它是球之后才这么叫的。那时候呢是意大利人啊，意大利的传教士利马窦，他呢来中国，到了中国之后呢，你也带来了当时西方国家的这个这个天文学方面的相关的研究，带来了一些天文的知识啊，所以你传过来了。告诉咱地球是圆的啊，咱就叫地球了。呃，明朝呃郭子章在利马窦绘制的。嗯，《山海与地全图》序文当中提到了“地球”这个词啊，这是算是有记载的比较早的使用“地球”这个词所以慢慢人们就逐渐接受了脚下这片大地啊是个球啊是个圆啊，所以呢就叫地球。下一个问题，烧烤腰子提问说，听何总的节目挺长时间了，最喜欢的就是人物传传记方面的啊，比如科学圈的大骗子、科学圈的四大家族、干细胞野史、最后悔的发明、考古谜案等等。嗯、呃，但何总当时的语气语调啊过于平缓，听完了感觉意犹未尽啊。建议呢推出这些节目的重置版，以何总现在的功力再加上两瓶啤酒，效果啊肯定比当初还要好啊,啊首先感谢这位听友的大力支持啊，很多朋友都提到过，就是建议咱把以前节目再重置一下啊。确实之前有一些节目不太成熟啊，设备也不行，软件真软，这个硬件呢不硬啊。那这事儿我也是考虑过哈，考虑过，但是现在吧，还有挺多新的主题节目还没去录制，所以呢，等到实在没有节目录的啊，真正黔驴技穷，黔驴技穷啊，实在是这这江郎才尽，的，实在没啥可整的时候，咱再把以前节目掏出来，再再再再重做一下。下一个问题，乞力马扎罗提问说啊，何子老师你好，为什么周六周天不上学，想睡懒觉睡到十点，可偏偏五六点钟就醒了？啊、呃，还想再睡呢，又睡不着，啊、呃，但是呢，还没有精神。而周一到周五，明明该早早醒的，但就是醒不了啊，经常上学还迟到。嗯、呃，下边有人回复说，可能是周六周日啊，要抓紧时间玩儿，啊、呃，其实很多人可能都有这种情况：上学的时候、上班的时候，早晨让你起来起不来哈、啊，一休息了还倍儿精神，啊，老早五六点钟可能就就就醒了。其实因为，你每天上班。你你你这个规律性的起床啊，其实就已经形成了一个条件反射，就是一个生物钟嘛。所以呢，当你不上班的时候，你这个生物钟仍然会存在它是不受你控制的。所以你很容易在这个时候还是把你叫醒。那么再加上就是你你你你你不上班的时候，心情就比较放松，对吧？你就感觉到休息了，就不着急了，心里没有什么事了。所以你反倒呢，它就会醒得比较早。下一个问题，愚昧和美提问,提问说，是否受罗振宇的鼓励走出了舒适圈，所以才做视频？啊，这是说我们公司最近出了视频节目哈，在这个抖音、西瓜视频、今日头条上都能看到咱们做的视频的节目。呃，有兴趣的朋友可以呢关注一下哈，看一看啊。当然，我这个也露脸哈，但露脸露的比较少哈，主要是这个节目本身、啊啊，至于你说我这个做视频是不是受到了罗振宇的鼓励，让我走出舒适圈？那是的哈、啊，罗振宇给我打电话了，告诉我说的思考盒子，你快走出舒适圈吧，你快做视频吧。然后我就做了。我没没明白你这个，我做视频跟跟他鼓励有啥关系？跟他什么舒适圈有啥关系？这玩意就是想干啥就干啥呗，你非得扯上一些什么似懂非懂的概念，这玩意跟舒适圈，你说有有有啥意思？呵呵你看不懂这跟这有啥关系啊？嗯，下一个问题，这求助提问说，请问盒子，人会因为获得知识而感到快乐吗？为什么会因为知识不能变现而感到失落吗？啊，这事老刘有发言权的，你可以问问他呀。啊，下边 DDS 七回答他说，获得知识啊，当然很快乐。比如你偷看王寡妇洗澡，发现村长呢和她洗洗澡，这叫知识。然后呢，你想用你的知识换一次和王寡妇洗澡的机会，但是王寡妇不愿意啊。你又你又想。你要想到不能得罪村长，不然呢你的低保就没了。然后呢你就很不开心，那这就是知识不能变现。于是呢你就偷偷偷偷的告诉你的基友啊，结果呢你的基友是个大嘴巴，到处说。最后呢你的低保没了，只能去空地儿挣钱，累死累活啊，这就叫被知识所累。你看这朋友解释得多么清楚啊！这获取知识能不能变得快乐？这个东西。分人呗，有的人获取知识快乐，有的时候不快乐啊。这个他俩之间没有什么直接的因果的关系，对吧？下一个问题，这求助提问说，请问何子如何看待白岩松事件？其凸显出了社会当中哪些问题？这我不知道你说的白岩松哪个事件呢？白岩松他挺多事件呢，是是是，是你说是被封杀那个被央视封杀事件呢，还是这个不会吧？我不知道你是说哪个事儿啊？下一个问题，前方路口右转。提问说：盒子老板，能讲一下袁隆平的学术成就和研究应用吗？网上搜只能搜到亩产多少，找不到具体在哪个区域种植和产量等等。平时买的大米有超级稻吗？嗯，下边有人帮着回答说：这个王老师讲过，还有说这个以及啊，他再继续问，他说以及对比转基因作物杂交稻的前景，相互之间的优势和劣势啊，说这个。袁隆平院士啊，说他的这个这个呃一些什么成果如何？这个问题也是很多人都问过了。呃，我给你推荐两档节目，一个是《回到二零四九》哈，刘诗吉讲过；还有一个《科学声音》，望杰老师都讲过，讲讲的都很详细啊，都是长篇的节目，你可以回听一下，我就不再复述了。这个内容很长啊，三言两语很难说清楚。嗯、呃，下一个问题 ，CCTV。财经写螺蛳粉的螺呀是石螺，广东呢也叫做石螺。另外一种跟福寿螺那么大的叫田螺，但所有路边摊呢都叫，都把石螺叫田螺，是否反映出了缺乏左行右立的素养？这玩笑开的也不咋搞笑啊！啊，下边帮着有人帮着回答说，左行右立是陋习，乘坐成天一人右立会导致一边严重磨损，引发故障，大幅度降低使用寿命。最后一个问题，吊盘芊芊提问说：“何志啊，问个问题，孩子学英语的时候啊，发现一个问题，很多动物明明是一种，但它的英文翻译不一样，比如比如翼龙叫 p t e r a t r i a n 啊，还有的叫呢 p t e r o p t e r o s a 反正就两不同单词啊。我猜那是不是可能是因为有土名啊、学名、拉丁名之分？但我搜索了一下其他的动物，发现有些。”常见的动物的中文和英文对应的也是特别乱啊，比如说红猩猩，有的翻译成 Pan go， 有的翻译成 chimpanzee， 还有翻译成 g o l o l a s 啊，就不同这几个单词啊。我想问一下，如何查找一个动物的正确英文名？下边贴地飞行的回复他说，呃，你问的这个呀，连老派都分不清楚啊，就像我们大多数人也分不清什么猩猩、大猩猩、黑猩猩有什么区别一样。学英语啊，不要钻牛角尖儿。如果对生物分类有兴趣，可以继续深入研究。如果只是为了学英语，不必这样。你这个问题吧，他说复杂呢，也不复杂哈；说不复杂呢，他也复杂哈。这个咋说呢？你其实你现在就很方便了吧？你把这几个单词你查一下，一定能查得明白。呃，比如说你举的这个例子，他说什么“红猩猩”有翻译成 “pan g o 有翻译成 c h i n p o n z e 有翻译成“嗯 ，gorillas” 哈。Gray 那如果你看到的书上面真的是这么写的话，那么只能说明它翻译的有问题啊，可能它不是专业的书籍，比如说给你小孩看的这种书，它可能这么写这么翻译它是不对的。那实际上红猩猩拉丁文名叫做 p a n g o 英文名呢叫做呃 Orangutans， 嗯 ，Chimpanzee 哈，这指的是黑猩猩，而这个嗯、呃、Gorillas 哈，这指的是大猩猩，这不同的猩猩对应不同的名嘛，是、啊、所以所以你说的这这几个单词，它并不是都是红猩猩。嗯，再比如说，你说这个什么翼龙这个事儿啊，翼龙，呃 p t e t o r a u r 啊，这指的呢是翼龙目动物的一个总称，翼龙目整个这个目，那下边呢会有这个呃喙嘴翼龙亚目啊，还有这个翼手龙亚目。那至于说这个，嗯 p o t e r o d a c t w n 啊，这指的呢是无齿翼龙啊，这个是属于翼手龙亚目下边的一个科，所以他说的根本就不是一个东西啊，这个。没有什么混乱的啊，是你自己觉得混乱。你你你上网一查，每个对应的单词，动物分分类嘛，什么界门纲目科属种，每一类每一类你自己看对应的单词啊，虽然很像，但是它是完全不一样。而且这个没有没有什么复杂的事啊，可能是比较繁琐，但并不复杂。当然，对于我们普通人来说，对吧？这些专业的知识、专业的动物的名、植物的名、什么还有细菌的名等等嘛，确实很容易让人混淆，因为咱不是干这个的，对吧？这专业性太强。那么翻译过来之后也，也也会有出现，呃，翻译错误的地方，对吧？特别是不是专业的书籍，就像我说的，给一些小孩看的这些书，这可能它不是专业干的这个事儿，它翻译的它就不是一一对应的。而且确实，这些生物它既有英文名，又有拉丁文名吧，对吧？它有不同的名字，就像你说，还有一些土名，是吧？就是叫的名字不一样，更让人看不懂。那一般来说呢，我们都是以这个拉丁文呐、啊、作为官方的这个这个名词。这个是受到全世界所认可的，因为啥呢？拉丁文它一个好处，它可以看作是一门已经死掉的语言啊，几乎是没有人用。哎，好像是梵蒂冈好像是用吧，好、啊、像就好像剩下几乎没有没有人，没有国家把这个当成是一个一个一个官方语言了。所以呢，一个死去的语言，它的好处就是非常的稳定，对吧？它不像别的语言会随着社会的发展、文化的进步，它不断的演化啊，很多词儿又融入了融入了许多新的含义，甚至会有许多。许多新造一些出现一些新造的一些一些词语，而这个拉丁文它几乎没有变化，它它它就是这么多词就代表这些意思，非常的重力，非常的固定，啊，所以呢，这个就是在生物学当中哈，这个拉丁名拉丁文名字，你看一般你去植物园、动物园什么什么看，它下边有英文名对应的，它总会有一个叫拉丁文的名字啊，很长哈，乱七八糟，乱七八糟一堆字母，哎，这就是这个原因。那再往下，再往深了说，这就是关于生物学的命名了、这个、所的这个说说这个事儿吧。问到这个这个话题了，双明法这个事儿啊。那咱们以这个植物来举例子。呃，起初在这个植物学刚刚发展的时候，人们发现发现找到的这个植物啊并不多，起名呢也是全凭心情，看它像啥，长得像啥就叫啥。比如说这个狗尾巴草，看着像狗尾巴就叫狗尾巴草，也无所谓，大伙儿也都这么叫，也都知道你说的就是这个东西。但是呢，随着这个生物学的发展，植物学的发展，人们认识到的这个植物也是越来越多，越来越庞杂，所以呢，给植物起名啊，这还是一个麻烦事儿。那大伙叫的不规范，可能这个地方这么叫，那个地方人这么叫，对吧？两个学者都研究一个东西，它名还不一样，啊、大伙一说呢，哎，可能这个就很难进行专业的学术交流啊。所以，直到呢，这个植物学家林奈出现，他呢就统一了命名的问题，对吧？咱起码把这个名儿叫的一样，然后咱再往下谈呢，对吧？咱说的得是一个东西、啊呃、啊，这个他就提出了双名法。啥叫双名法？呃、啊，其实就像咱们人一样啊，咱人都有自己的名字，对吧？咱的人名字是由啥组成的呢？嗯，姓和名嘛，对吧？你姓你姓汪啊，叫汪汪什么的；你姓刘，叫刘什么什么，对吧？有姓有名。啊，那人是有重名的，但是这个呃，植物的起名这个是是不会有重名的，对吧？那具体具体来说，它怎么起的呢？就是每一群。明显相同的植物，这是成为一个一个种啊，一个种，而不同的种根据它们之间彼此密切的相似程度，之相似的程度，那又又又集合成了属。因此呢，植物的属名呢就相当于人的姓啊，就上边一个大的就就一个姓。那每一种每一个植物的种都隶属于某一个姓氏家族啊，也就是植物的这个属。而只称这个种的单词就是相当于植物的名啊，就是后边具体具体化了。专业的说法呢就是。种加持，于是呢，属名啊加种种加持啊就构成了一个完整的植物的双名的这么这么一个命名系统。比如说哈，毛根属哈，这是植物当中一个属哈，毛根属哈，嗯、啊、，renicularis， 反正就是这么一个单词吧。它又包括下边有很多的种，所以呢，这个种内的每这个属内的每每一种这个植物哈，它这个属名都是一样的，前边打。打头的这个单词都是嗯、呃、，renicularis， 就这这个单词。而这些种的名儿，它叫种加词，是不一样的。这个就是根据某某个植物它具体的特征来命名的。比如说，呃，有叫匍匐毛根啊，那就是，呃 ，renicularis， 呃 r i p e n s 啊 r i p e n s 呢，拉丁语就是匍匐的意思。比如说硬毛毛根啊 ，renicularis， c o 呃 h i r s t i s h i r s t i s 就是拉丁语当中硬毛的意思。再比如说邻近毛根啊，那那都是毛根嘛，毛根前面的还是叫呃 ，reniculized， 嗯 b a r b e r b a t i o n v o c a r b e r s i o n 呢，这就是具有邻近的这个拉丁语的意思。你看，所以前面就相当于前面的名，呃，前面的姓都是一样的，后边的这个名名不一样啊，但是他们都是属于属于同一大类的啊，这叫双名法。说了半天，应该你是没太听懂是吧？不管了，就这样吧啊。嗯，好了哈，今天的节目差不多就就就就是如此了。感谢您各位的收听哈、啊，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。